0: Y bueno, bienvenidos a este sexto pero primer capítulo del podcast, ya que hace mucho tiempo que no volví a grabar y hoy quise volver con todo, con un tema, pero realmente que a mí me ha maravillado sobre todo con todos estos pequeños microorganismos que podemos encontrar en diferentes partes como las bacterias, los hongos, los virus, eh, en algunos casos parásitos eh, cómo esto se vuelve parte del ecosistema tanto del mundo como también de uno mismo. Así que bueno, siempre me ha gustado mucho la historia y ver cómo, cómo lo veían antiguamente todo este paradigma de los microorganismos y cómo ha ido evolucionando también la percepción de estos microorganismos. Partiendo por el comienzo del de planeta Tierra, las bacterias fueron tremendas. Tremendo pero tremendo aporte a todo lo que fue el medio ambiente O sea las bacterias fueron capaces en conjunto de crear lo que es la atmósfera como hoy la conocemos Entonces acá viene la primera enseñanza de estos microorganismos Que cada persona o cada ser tiene repercusiones tanto en el ambiente A nivel físico, a nivel químico pero también a nivel social, a nivel de comunidad cada uno de nosotros tiene una repercusión ya sea positiva, negativa. Y acá el llamado, bueno, a tomar más atención a cuál es el impacto que estamos generando en el ambiente, tanto como en los bienes de consumo, tanto como los desechos que estamos generando, a tomar mucho más conciencia de todo aquello. Porque, bueno, si tomamos el ejemplo de estas bacterias, el desecho de estas bacterias era oxígeno. Y eso fue lo que formó la atmósfera primitiva. Así que bueno, lo dejo ahí para que le deje una vuelta, eh, para seguir acá avanzando en eh, los hitos históricos. Uno de ellos que quise eh, nombrar y porque también deja una gran, gran enseñanza, es la teoría de la endosimbiosis. Esta teoría intenta explicar de cómo se formaron las primeras células eucariontas. Esto quiere decir que, que tengan adentro núcleo y tengan organelos y sea un, una célula mucho más compleja. Y bueno, esta teoría dice que una bacteria se comió a otra bacteria básicamente y que a través de esos eh, se juntaron y evolucionaron de forma colaborativa. Y esto nos deja una gran enseñanza que sí o sí nosotros necesitamos unos de otros para vivir de hecho, el aire que tú estás respirando en este momento lo produjo algún árbol. Así que bueno, ahí darle una vuelta a esta tremenda teoría de la endosimbiosis. Y que generar este bienestar en el entorno, colaborarnos para poder seguir evolucionando, seguir avanzando en nuestros proyectos y en los proyectos colaborativos comunitarios. Y bueno, ahora quiero hablar de, de otro hito histórico de dos grandes científicos, seguro que a, a uno de ellos lo has escuchado por ese gran invento que hizo, que salvó muchas, muchas vidas y las sigue salvando hasta el día de hoy, que es Luis Pasteur con su penicilina. Y bueno, él nos entregó una mirada desde el microorganismo como el causal de todas estas enfermedades infecciosas y, y por eso eh, nos enfermamos, por estos microorganismos. Pero también ahí, como al mismo tiempo, como que compartieron eh, tiempos históricos en común, eh, también estaba Bernard Claudier, que era otro gran científico, y él decía algo diferente, que en realidad cuando nosotros estábamos en desequilibrio a nivel orgánico, por ejemplo, bajo mucho estrés, mala alimentación, poco ejercicio físico, bueno, muchas cosas también que, que generan desequilibrios, eh, damos pie, damos un ambiente propicio para que microorganismos causen enfermedad. Así que bueno, ahí estos dos científicos haciendo su aporte y finalmente acá Pasteur en su lecho de muerte dice Bernard tenía razón, me equivoqué, el microbio no es nada, el terreno lo es todo. Así que ahí potente, potente todo esto y también esto aplicarlo al día de hoy. Y esto lo podemos comparar con algo bastante sencillo, que son las principales causas de muerte a nivel mundial. Antiguamente la gente se moría principalmente por causas infecciosas, ya sean diarrea, VIH, eh, neumonías, etcétera, etcétera. Pero actualmente eh, los datos que nos entrega la Organización Mundial de la Salud, por lo menos hasta el año 2019, son la mayoría enfermedades no transmisibles, es decir... Que son causadas por estilos de vida poco saludables. ya Y aquí el terreno biológico eh, está bastante descuidado. Por eso esto se dice que se puede prevenir. Ya que son causadas por comportamientos modificables. Así que bueno, ahí les dejo ese datito. Quiero seguir avanzando con esto de los hitos históricos. Y llegamos a una visión mucho más actual de estos microorganismos, mucho más positiva también, que bueno, Bernard nos decía como que este microorganismo era más bien neutro, pero también actualmente se sabe que nos aporta un montón de beneficios según la composición de esta microbiota, y bueno, esta microbiota para que tú sepas es esta comunidad de microorganismos, ya sea hongos, bacterias, virus, en algunos casos parásitos que están en nuestro cuerpo, ya sea a nivel bucal a nivel de la piel, a nivel del el tracto geniturinario, ¿ya? y por supuesto ahí la gran metrópolis donde está la mayoría de todos estos microorganismos es a nivel intestinal, sobre todo lo que es el colon. Y bueno, como te iba contando, este gran proyecto nos remonta a la actualidad, al 2007, y hablo del de Human Microbian Project, ya que aquí también, por supuesto, se unieron un montón de científicos en colaboración para poder estudiar la microbiota y establecer, por ejemplo, relación entre las patologías y los tipos de microbiotas. Y ahí se pusieron a comparar cómo era la microbiota de las personas sanas, cómo era la microbiota de personas con diferentes tipos de patologías y ahí establecer ciertas relaciones. Esto a lo largo de la historia es eh, muy bueno porque así podemos, por ejemplo, si a una persona le falta alguna bacteria específica, alguna cepa que regula, por ejemplo, el estado de ánimo, o disminuir los síntomas, por ejemplo, de lo que es el autismo, algo a nivel psicológico, podríamos llegar a avances tan específicos como eso. Y bueno, este proyecto también lo que obtuvo es eh, secuenciamientos genómicos de esta microbiota, y eh, se estableció, por ejemplo, que hay más genes eh, relacionados con la supervivencia de los seres humanos Que son de origen bacteriano Entonces, imagínense, nos están aportando hasta a nivel genético Y esta microbiota, bueno, tiene múltiples, pero múltiples funciones Acá te voy a contar solo algunas porque así no estaríamos, pero hablando hasta mañana de la microbiota <risa> Y contarte que nos ayuda en lo que es la regulación del peso corporal, nos ayuda también en lo que es el metabolismo, ya todo lo que es la regulación endocrina, nos ayuda en lo que se llama eh, delivery de nutrientes. ya Una cosa es que nos comamos una manzana y lo otro es que podamos absorber esos nutrientes. Entonces, mientras más diversa, por ejemplo, sea esta microbiota, mejor va a ser porque vamos a tener una maquinaria mucho más completa para poder digerir todo esto y absorber esos nutrientes. Ya También nos ayuda en lo que es la modulación del estado de ánimo. Acá con todo lo que son las hormonas, por ejemplo, la serotonina se produce a nivel intestinal en un 90%, o sea, no es algo menor. También regula todo lo que es el comportamiento si estamos motivados, si tenemos ganas más de comer, por ejemplo, lo que es el azúcar, ya que eso también sucede mucho, tiene que ver también con la composición de la microbiota. Por ejemplo, cuando tenemos, tenemos muchas ganas de comer azúcar y hay gente que, que tiene este, esta como adicción al azúcar, también se debe por la composición de la microbiota, sobre todo lo que es la cándida, ya que esa bacteria se alimenta de azúcar y transmite esa necesidad a través de los nervios a nivel abdominal y esto, bueno, se comunica a nivel del cerebro. Así que, bueno, funciones de esta microbiota, muchas, muchas, muchas. De hecho, se le compara también con un segundo hígado porque tiene la capacidad de metabolizar algunos medicamentos. Así que aquí potente la microbiota. Y esta comunidad de microorganismos llega a ser tan característica en cada persona que llega a ser identitario tanto como la huella digital o el iris del ojo. Y esto es porque depende principalmente de cómo haya sido nuestra vida. Por ejemplo, desde que nacimos, eh, si fue a través del, del canal de parto o si fue cesárea, eh, en qué lugar nacimos, cómo era a nivel cultural ese lugar. Eh, cómo nos alimentamos los primeros años de vida también es algo súper importante eh, jugamos con barro o no todo eso nos va entregando información y nos vamos poblando de nuevos microorganismos también la dieta por supuesto cómo ha sido nuestra alimentación si ha sido variada o no eh, el uso de antibióticos tanto directos como a través de la medicación o indirectos a través de el, uso, el consumo de productos a nivel eh, de productos animales, eh, el contacto físico, por supuesto, también nos poblamos con el contacto piel con piel. El ejercicio físico también genera acá una modulación de lo que es la microbiota. Cuando hacemos ejercicio físico, existe una mayor variedad de la microbiota y también que exista una mayor interacción entre ellas. También otra cosa que modula mucho es la polución. Y esto es todos los contaminantes a nivel ambiental y también en los alimentos. Por ejemplo, todo lo que son los pesticidas y herbicidas modulan la microbiota. Así que, bueno, hartas cosas ahí que tenemos que poner ojo para poder cuidar esta microbiota. Eh, y no existan lo que son las famosas disbiosis, que son alteraciones... Eh, cuando ya existe, por ejemplo, un aumento o una proliferación de eh, bacterias muy específicas, que más encima son patógenas, se generan estas patologías. La más conocida a nivel bucal, por ejemplo, es, son las caries. Ya, si seguimos avanzando, por ejemplo, a nivel intestinal, hay muchas, muchas patologías que están relacionadas, por ejemplo, la obesidad. La diabetes, la hipertensión, las dislipidemias, el cáncer colon, colon, el, el colon rectal, perdón. Eh, todo lo que son alteraciones psiquiátricas o este síndrome del intestino irritable, también súper famoso. También se asocia mucho a lo que son las disbiosis. Así que acá poner ojo. Y eh, una de las preguntas que me hicieron, ya para ir cerrando a través de Instagram, ahí te dejo el dato por si me quieres seguir. Ahí siempre también estoy subiendo mucho contenido a través de Fran-bajo medicina para la vida. Es cómo cuidar esta microbiota, así que acá te voy a dar algunos tips súper importantes para que tú también puedas cuidar tanto tu terreno biológico como tu alimentación. Sigue acá. Bueno, el primer tip más importante y entender que así como hay cosas que integrar, también hay cosas que sacar de nuestra alimentación. Una de esas es todos los alimentos ultra mega procesados, también conocidos como alimentos hiper paladiables, porque pucha que saben ricos, pero no nos están aportando nada. Por ejemplo, también lo que es la azúcar blanca. Ojalá poder saber el origen de estos alimentos. Eh, cuando son de son vegetales porque muchos de ellos pueden venir con pesticidas como te contaba eh, también poder quitar de nuestra dieta todo lo que es el alcohol de alta graduación sobre todo ya que los de baja graduación como el vino o las cervezas nos aportan cosas buenas pero obviamente todo con moderación ya nada de irse al chancho <risa> Eh, segundo tips súper importante que debemos aportar a esta microbiota sobre todo lo que es la diversidad así como queremos una microbiota bien diversa necesitamos entregar una dieta bien diversa y a través de eso eh, alimentos ojalá que tu plato tenga muchos colores de origen vegetal ya estos van a ser alimentos que van a funcionar como prebiótico te van a aportar fibra y aparte muchos nutrientes esa fibra va a ser el abono o el alimento para que estos microbios de, que son favorables para tu organismo, para tu salud, se puedan desarrollar. O sea, tú entregas el ambiente propicio para que se desarrollen Y también acá otro tip importante relacionado con esto que hay que aportar es aportar eh, almidones resistentes. Ya acá cuando te hablo de almidón resistente es por ejemplo... Todo lo que son carbohidratos que normalmente te dicen que engordan, por ejemplo, las papas, las habas, eh, algunas verduras. Estas tú las puedes cocer y refrigerar por lo menos 24 horas a 4 grados Celsius y luego consumirlas. Este va a ser un carbohidrato que nos va a ser disponible inmediatamente a nivel intestinal. Sino que va a ser eh, consumido de a poco y le va a servir mucho, sobre todo a estos eh, pequeños microorganismos. Así que ahí te dejo ese tip súper importante. Eh, por otro lado, el siguiente tip sería más relacionado con lo que es modulación del estrés. Siga acá darse su tiempo, sus respiros, muy necesarios recuerda que el eje cerebro intestino es bidireccional o sea lo que pasa a nivel cerebral repercute a nivel intestinal y viceversa y si te gustaría aprender mucho más de cómo la alimentación puede modular nuestros estados de ánimos te dejo súper invitado a próximamente haré una masterclass sobre psiconutrición puedes seguirme a través de las redes sociales como frank bajo medicina para la vida. A través de Instagram y si este podcast te gustó te invito a compartir a más personas que también le podrían servir todos estos datos, este conocimiento así que eso te dejo un abrazo muchas gracias por escuchar hasta el final que estés muy bien